0: Bem-vindo à minha nova série sobre espiritualidade e vida cristã. Nós estamos pensando na essência do cristianismo agora. Nós queremos falar sobre o que significa ser cristão. E essa é uma reflexão minha, pessoal também, como cristão evangélico durante a pandemia, olhar para o nosso país, olhar para a nossa nação e pensar nesse crescimento evangélico no Brasil. Será que ele tipifica realmente um avivamento, um despertamento espiritual com as suas qualidades e características? Estamos passando por um avivamento? cristão ou de despertamento espiritual? Além disso, quais são alguns elementos básicos de um verdadeiro despertamento espiritual? Eu venho de origem evangélica, europeia, americana, família de presbiterianos tradicionais, filhos da reforma protestante que aconteceram na Europa durante o início da Idade Moderna e também trabalho numa organização chamada CEPAL que já pesquisou bastante sobre o crescimento das igrejas evangélicas, o crescimento dos evangélicos do Brasil nas últimas décadas. E a gente sabe que os evangélicos multiplicaram rapidamente em quase todo o país. Eu me lembro morando lá no interior de São Paulo, sendo o único evangélico na minha escola. Depois eu mudei para o Rio de Janeiro, vi a igreja crescendo na década de 80, a Universal comprando a Rede Record. E aí, nos anos 90, a gente percebe os evangélicos já reconhecidos, conhecidos no campo de futebol, com a sua música gospel, com seus políticos eleitos. Em 2010, aqueles que já se consideravam evangélicos no Brasil eram cerca de 50 milhões de brasileiros, aí 23% da população brasileira. Naquela pesquisa, eles foram basicamente divididos em dois grupos, evangélicos pentecostais e evangélicos não pentecostais. Você sabe que a terminologia evangélica é muito ampla, muito vasta, é uma terminologia mais da antropologia, da sociologia e vários grupos que a gente pode eu poderia dizer que não sejam, talvez, grupos cristãos, estão ainda embutidos dentro dessa categoria evangélica. Né? Mas esse é um tema intrigante, sem dúvida, desconfortável para vários cristãos, várias denominações. Mas o que a gente percebe é que a maior parte da igreja evangélica foi fruto, realmente, de um movimento carismático, de um movimento pentecostal. Em termos sociais, os evangélicos cresceram em todas as classes sociais, mas eles se expandiram mais entre a classe C e D. O censo de 2020 não foi feito ainda, a gente sabe disso. Ainda há vários sinais de que há um crescimento evangélico, mas que talvez tenha diminuído nos últimos anos. Nós não sabemos. E para os próximos anos, como é que vai ser com a pandemia, com essa pós-pandemia? A mim parece ainda que a geração jovem continua muito receptiva, aberta para questões espirituais. O jovem brasileiro é considerado um dos jovens mais religiosos do mundo, ficando apenas atrás dos nigerianos e dos guatemaltecos. Essas pesquisas sociológicas, elas são muito interessante, mas elas dizem que 95% dos brasileiros entre 18 e 29 anos se dizem religiosos e 65% dos jovens brasileiros afirmam que são profundamente religiosos. 90% deles afirmam acreditar em Deus. Mas será que não estão buscando novas formas de espiritualidade? Será que nós não vamos precisar pensar em novas maneiras de expressar a nossa espiritualidade, a nossa vida cristã, nos próximos anos? Quando nós olhamos para os movimentos ah, sociais, demográficos, para os argumentos históricos, sociológicos, nós sabemos que nem tudo explica o que aconteceu na nação brasileira. Há algo mais transcendental, algo mais espiritual que aconteceu. Eu, pessoalmente, experimentei isso na década de 80. Eu tive um encontro pessoal ah, próximo, um encontro com Deus, com Jesus Cristo. Eu sei que há ah, muitas outras pessoas experimentaram isso, em que há uma sensação de aumento de sensibilidade, a, do coração para as coisas espirituais, há um reconhecimento maior das necessidades espirituais, algo mais, mais intenso, mais, mais profundo no coração. É difícil explicar isso em palavras, mas a gente percebe que muita gente foi transformada, famílias foram transformadas, há uma convicção maior da realidade espiritual e é inegável isso, que houve uma, uma nova convicção das verdades do evangelho, as pessoas se sentiram persuadidas a coisas espirituais, elas aceitaram então diante de sua pessoa de Jesus Cristo como único Senhor salvador de suas vidas e muitos outros, nós percebemos isso esse, esse se alegrar profundo ah, por coisas espirituais e vários novos cristãos então ah, nessas últimas décadas se encontraram com Deus se converteram a Jesus Cristo se preocuparam mais com questões espirituais mudaram sua vida e, e muitas vezes essa mudança foi da água para o vinho a gente percebeu famílias restauradas vícios foram abandonados Muita gente encontrou uma esperança nova, uma alegria nova, uma paz, uma nova energia para enfrentar os desafios, o cotidiano. E eles perseveraram mais nos seus conflitos espirituais e pessoais. Então a gente percebe que há uma, há uma coisa espiritual por trás disso. E a gente quer entender melhor o que é isso. A gente deve reconhecer que Deus, então, agiu na vida de muitas pessoas em muitos lugares do Brasil. Novas igrejas surgiram, boas igrejas surgiram, ah, velhas igrejas foram revitalizadas. Então há de algo espiritual, algo diferente que não pode ser interpretado simplesmente por argumentos sociais, sociológicos, argumentos demográficos. E eu queria falar um pouco mais sobre isso, sobre essa, essa terra brasileira que foi fertilizada, e foi fertilizada talvez pela, pelo suor, pelo sangue, pela lágrima de muitos líderes religiosos, evangelistas, pregadores que vieram aqui pela terra brasileira desde o século XIX e que foram a, disseminando a sementes do evangelho e essa palavra de Deus, como o próprio Jesus Cristo fala numa das suas parábolas, essas sementes foram lançadas pela terra brasileira e foram fertilizando, então, no coração das pessoas. Mas, entretanto, apesar de um crescimento rápido, de um despertamento para as questões espirituais, há uma série de sinais de fumaça no horizonte, sinais claros, sinais sociais, históricos, políticos, de que nem tudo vai bem no arraial da espiritualidade, de que nem tudo vai bem especialmente no arraial da espiritualidade cristã, que é esse, essa espiritualidade que eu conheço um pouco mais. Como é que está a vida cristã das pessoas com relação a questões sociais, políticas, a questões de justiça social? Como é que vai a caminhada do cristão quando a gente pensa em questões mais da vida profissional, da vida dos relacionamentos, da vida quando a gente olha para o dia a dia da economia brasileira e da vida da, da família brasileira? Você está se tornando um melhor cristão com o passar dos anos? Você está se tornando um melhor estudante, aprendiz de Jesus Cristo? Essa é uma questão que tem me... Me preocupado em vários sentidos e será que nós conhecemos bem nossas fraquezas, fragilidades com relação à nossa vida? Será que nós estamos sentindo a presença de Deus, desse Deus Altíssimo, que tudo conhece, que tudo sabe, em todas as etapas, em todas as áreas da nossa vida pessoal? Enfim, quais são alguns elementos essenciais da vida cristã? Eu quero trabalhar um pouco mais sobre esses elementos essenciais sobre o DNA da vida cristã nessa série. Será que esses elementos estão presentes em você e na sua comunidade? Então essas perguntas são importantes quando nós refletimos sobre pessoas, sobre igrejas, sobre líderes, sobre eventos sociais, políticos. Quando a gente reflete sobre os acontecimentos históricos que nós estamos vivendo nos últimos anos, especialmente durante esse tempo de pandemia. Eu quero refletir com vocês, então, algumas das minhas impressões, a minha própria a reflexão algumas das observações sobre a espiritualidade cristã brasileira nos últimos anos. Em primeiro lugar, eu quero tratar desse tema da superficialidade da nossa religião, a superficialidade do nosso cristianismo. Eu me lembro de ter ouvido o teólogo anglicano a John Stott descrever ousadamente a igreja na África como sendo um grande rio com milhares de quilômetros de extensão e apenas alguns centímetros de profundidade. E eu acho que esta imagem volta à nossa mente, quando a gente pensa na qualidade da espiritualidade que nós estamos vivendo nos últimos anos. Embora milhões de cristãos estão demonstrando ah, um entusiasmo, embora milhões de brasileiros mostrem essa de forma contagiante essa alegria ah, que a gente percebe é muito positiva no coração das pessoas, no mundo de muita positividade, inclusive, que às vezes é exagerado, e que, foram, e que mostram que foram profundamente afetados pelo evangelho de Jesus Cristo, me parece que falta profundidade. Em 1999 o John Stott também reafirma isso numa outra conferência, que a igreja estava crescendo com força em muitos lugares, mas esse crescimento não tinha profundidade. E me parece que essa questão na África é muito séria, não é quando a gente percebe a dificuldade que o cristão teve para lidar com as guerras tribais, com a poligamia, com as grandes epidemias, mas já surge uma nova geração de africanos que desprezam o cristianismo dessa primeira geração, porque não viu mudar nada na sociedade. E essa essa preocupação talvez é uma preocupação nossa, atual, do Brasil, do, do Brasil dos evangélicos, inclusive que é isso com quem eu posso falar com mais propriedade, dos seus 55 milhões de chamados evangélicos, como eu falei, é um termo muito amplo, e dos seus 300 mil templos, nós precisamos avaliar constantemente se esse crescimento acelerado está sendo acompanhado ou não de profundidade teológica, de substância espiritual, de maturidade no discipulado cristão e na transformação da comunidade. Sem dúvida, nós fizemos um ótimo trabalho de, de obstetras, eu poderia dizer, de, de parteiros espirituais, de uma nova evangelização. Né? Nós geramos aí milhões de novos crentes evangélicos, introduzimos ao chamado leite materno da fé cristã, aquilo que o apóstolo Paulo fala, isso é comum em períodos de crescimento, de, de avivamento espiritual, que há, há novos cristãos de uma nova igreja que seja parecido como uma criança adolescente, cheia de vigor, de energia, de maturidade, mas muito imaturo ainda, muito insegura. É como aquilo, a gente sabe que é. como pai, eu já fui pai de crianças e adolescentes, a gente sabe muito bem a quantidade de energia, de vitalidade e comida também que, que os filhos a liberam na prática de esportes nas atividades diárias, a, na escola, nos acampamentos, nas brincadeiras. Mas a gente sabe muitas vezes que esses, esses jovens, essas, essas crianças entrando na puberdade, né, esses adolescentes, são frágeis, são imaturos, são inseguros emocionalmente. Eles se machucam fácil, eles choram com frequência, choram de vez em quando. Eles aprontam, muitas vezes são indefesos, são dependentes de nós em várias coisas. As emoções são contraditórias e você percebe por vezes o coração deprimido, preocupado com facilidade passando de um estado de alegria, infelicidade, num piscar de olhos. Há períodos de serenidade que sucedem também momentos de extrema fragilidade e nós nos esquecemos que, mas todos nós já passamos por essa fase da vida. E me parece também que muitas pessoas podem ser superficialmente evangelizadas e vivendo como, como jovens adolescentes imaturos. Há uma adolescência espiritual em que a gente percebe a prática de um sub-cristianismo, de um pseudo- cristianismo, às vezes do aceitar Jesus, do ir para a igreja, de lições básicas de um, de um discipulado cristão, ou de participação de um grupo pequeno, de uma célula próxima, ah, do desejo de entrar no reino dos céus, e essa, essa impressão de que ah, o fato de aceitar Jesus de ir para a igreja, nós estamos garantidos já para a entrada no reino dos céus, e que tudo dá certo, não é? E a gente participa de cultos, aí de entretenimento, de suprimento de necessidades espirituais, mas continuamos a viver um estilo de vida pouco tocado pelos valores do Evangelho. E assim, a semente da palavra não penetra nos terrenos mais profundos do coração, da nossa espiritualidade, da nossa emocionalidade, e também não penetra nas dimensões mais escuras da sociedade brasileira, das esferas mais éticas, que frequentemente são tocadas e, e, e passam por uma reflexão muito mais profunda pelos psicólogos, filósofos, sociólogos. E nós, cristãos, teólogos, não estamos analisando de uma forma tão profunda como deveríamos. Por isso, há evidências de grandes dificuldades nas dinâmicas de uma fé cristã mais autêntica, no conhecimento de um Deus verdadeiro, no autoconhecimento de uma vida, do que é ser cristão realmente, na mortificação daquilo que a Bíblia chama de mortificar a maldade dentro de nós pela graça de Deus e nos processos de transformação pessoal, nas dinâmicas de transformação pessoal que o Evangelho é tão poderoso para fazer, essa dinâmica também de transformação comunitária é necessária e por isso que é, milhões de, de pessoas que se chamam cristãs, crentes em Deus, praticam um cristianismo bem adolescente, um cristianismo ainda bem rudimentar, sem consciência da abrangência da, da maldade dentro de si, da maldade na estrutura social e da necessidade de transformação das nossas comunidades. E eu fico me perguntando, então, qual é a influência do evangelho na nossa vida e na vida das nossas cidades, na vida das nossas comunidades? A gente assiste a TV e vê uma série de programas evangélicos e, e pessoas evangélicas e políticos evangélicos e, e decisões tratadas socialmente que mostram uma falta de ética, uma falta de compromisso com os valores do evangelho. E você percebe esse sensacionalismo popular dos shows, das séries, da nossa mídia, que revela uma cultura ainda muito brutal, muito sensual, muito animalesca, uma cultura muito consumista, uma cultura capitalista, enamorada da violência, enamorada das fake news, a corrupção, o oportunismo empregue e não as estruturas do poder, inclusive entre os políticos evangélicos. E nós estamos, a sensação é que nós estamos muito longe dos valores, dos princípios do reino de Jesus Cristo, defensores frequentemente da cobiça, incentivadores de valores materiais, protetores do forte, amantes do famoso, do rico, do, da celebridade, desvalorizadores do fraco, da viúva, do velho, do pobre. Então há muito desse, dessa ausência dos valores ainda cristãos. O o secularismo, o nominalismo tem avançado velozmente nas, nas últimas décadas. Então, apesar do senso dizer que há milhões e milhões, dezenas de milhões que estão se identificando como cristãos no Brasil, a gente percebe também uma superficialidade muito grande e que há, por outro lado, dezenas de milhões de brasileiros que estão cada vez mais se identificando como pessoas sem religião ou sem filiação religiosa ou sem igreja. E pelo menos, eu diria 10%, pelo menos 10% da população brasileira já se conta nessa categoria. Nós vamos ver o censo de 2020, que ainda não saiu, espero que saia em 2023, mas a gente vai perceber que muitos outros milhões de brasileiros não querem saber mais de igreja. Há um dos estados mais evangelizados do Brasil, Rio de Janeiro, eu morei lá como, como jovem, eu me lembro de ver aquele movimento bonito da década de 90, de crescimento espiritual entre os evangélicos. Há muitos evangélicos hoje, mas ele talvez seja um dos estados do Brasil com mais sem religião. E essa tendência acompanha outros estados, onde mais cresce a igreja evangélica, onde há mais movimentos religiosos, também há mais movimentos anti-religião ou sem religião. Ou pelo menos movimentos que estão dizendo que estas formas de religião que nós estamos vendo, estas formas de igreja que nós estamos vendo, não é a resposta. E nós vamos sentir cada vez mais nos próximos anos, as pessoas questionando estas formas de ser de igrejas, essa forma de ser de igreja. Nós precisamos, então, pensar de novos modelos, pensar em novos modelos de igrejas e novos modelos, modelos que expressem uma verdadeira espiritualidade para os próximos anos. Eu mesmo visitei uma grande igreja, a, talvez seja a maior igreja luterana da América Latina, em Santa Catarina, em Timbó, há alguns anos atrás. Timbó é uma cidade bonita lá do interior, lá no Vale do Itajaí, um dos melhores índices de desenvolvimento humano, o IDH, no Brasil, mas essa igreja, com quase 20 mil membros, congregava apenas 40, 50 pessoas nos seus cultos dominicais. Eu acho que essa é uma tendência. Nós vamos ver várias igrejas perdendo Membros, várias igrejas buscando uma nova forma de espiritualidade. Na verdade, a cultura, o mundo, as transformações sociais vão influenciando cada vez mais a nossa vida. Eu quero dar um exemplo básico sobre isso da nossa da natureza. né? Imagine agora uma rã. Rã, é, parecida com um sapo. né? Pode ser uma lagosta, pode ser é, camarões também. Mas a rã, ela, ela viva, ela pode flutuar numa panela de água fria. Né? Agora você imagine essa rã numa panela de água fria e na culinária isso é muito comum, né? acende sente o fogo debaixo da panela, a água vai aquecendo suavemente e em breve a água vai ficando morna e a rã, a gente sabe que é um animal de sangue frio, então ela acha aquilo agradável ela continua a nadar tranquilamente naquela água, a temperatura começa a subir a água fica quente a rã gosta, mas ela não se transtorna com o fato de que o calor tende a, a cansá-la ela não percebe que o calor vai a, entorpecendo a sua própria existência, então a Água vai ficando quente, a RAN começa a achar aquilo desagradável, mas ela está tão debilitada e o esforço é tão grande para se adaptar que ela não consegue fazer absolutamente nada. A temperatura da água começa a subir progressivamente até que o um momento em que a RAN acaba simplesmente por ficar cozida e morre, sem nunca conseguir sair direito para fora da panela. Agora, se ela fosse mergulhada repentinamente numa panela a 50 graus, a mesma RAN daria logo um pulo para fora da panela. Por que, que eu estou falando sobre isso? É inegável que há um crescimento dos evangélicos, é inegável que muitos estão falando sobre espiritualidade, entretanto essa espiritualidade tem sido muito superficial, imatura, e influenciada por diversos costumes e questões culturais e transformação cultural. E nós estamos nadando, -os, imersos numa sociedade, numa cultura em ebulição, e lentamente, como a rã ou como lagostas, nós frequentemente estamos sendo cozidos, adquirindo uma série de valores que não pertencem ao evangelho. Nós vivemos um cristianismo superficial, estamos influenciados por uma mentalidade secular, neoliberal, capitalista, materialista. Nós não percebemos que colocamos Deus na periferia da nossa vida. Vivemos um cristianismo frequentemente bem superficial e não sentimos a proximidade do calor. Não percebemos que nós estamos esquentando. Nós precisamos, então, de uma análise, de uma reflexão bíblica mais profunda, de uma análise mais, mais correta, mais teológica do que significa realmente ser cristão, de quais são alguns dos elementos fundamentais de um cristianismo mais maduro, mais genuíno, mais profundo, que busque Deus, que conheça Deus, que reconheça quem nós somos, nossas limitações, que perceba a maldade dentro de nós e da sociedade, e que busque andar com Jesus Cristo compreendendo quem é Jesus Cristo, quais são os seus valores, o que ele pede de nós. E perceba também que nós, frequentemente, estamos andando em águas que estão se aquecendo com o consumismo, com o materialismo, com o secularismo, com o individualismo e com a busca e a ganância de uma vida muito, muito individualista, muito egoísta, muito narcisista.